0: Und hatte dann im Auto zu mir gesagt, du Toja, ich wollte dir nur sagen, eine Frau ist wie eine Vase. Sie nimmt immer nur auf und der Mann gibt in die Vase hinein. Und dieses Bild, das hat sich so in mir eingebrannt. Und ey, sorry, aber ich muss halt dann auch an Sperma denken, eine Vase in das Sperma. Also keine Ahnung, wie diese Connection beim Kopf ja, kommt, aber das, das, das ist so, ich so ekelhaft. schon mal im Podcast erzählt. Das ich habe hab schon mal erzählt, grad, ne? Ne? Ja, das ist
1: das ja, ist mir gerade eingefallen. Das ist so voll. ekelhaft.
0: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner
1: und zwar Emma Matratzen. Also man weiß es vielleicht nicht, aber es ist schon 22 Uhr, wir sitzen hier Mhm. auf dem Boden. Wir sind müde. Seit Stunden nehmen wir hier auf und ich freue mich über nichts mehr, als gleich nach Hause zu fahren und mich auf meine Emma-Matratze zu legen, weil ich habe letzte Nacht woanders geschlafen. Die Person hatte keine Emma-Matratze. Die Person hatte keine Emma-Matratze, ich weiß nicht, wie das passieren kann, dass ich noch eine Person kenne, die keine Emma-Matratze hat, aber ich hoffe spätestens, wenn diese Person diese Werbung hört... (lacht) Wird sich das ändern? Ah. Es äh, ist einfach wirklich eine Matratze, die auf die Bedürfnisse, auf die, ich sag mal, die haben alle Bedürfnisse, die Menschen so haben beim Schlafen, in einen Top geworfen und haben die perfekte Matratze für alle gemacht. Mhm. Und äh, da gibt es natürlich dann auch verschiedene Varianten. Ich habe die Emma 25 Hybrid und bin super happy mit der. Nicht nur, weil sie zehn Jahre Garantie auf den Matratzenkern hat, äh, sondern auch, weil ich die Easy 100 Nächte Probe schlafen konnte. Noch dazu ist der Härtegrad individualisierbar. Das heißt, man kann sie äh, umdrehen und dann ist sie entweder weicher oder härter. Und sie hat eine Bewegungsabsorbierung für einen ruhigen Schlaf, was gerade mit anderen Menschen, vor allem kleinen Menschen im Bett, ein äh, Segen ist, kann man sagen. Mhm.
0: Und wenn wir schon von kleinen Menschen sprechen, dann kann ich dir sagen, diese kleinen Menschen profitieren in meinem Haushalt sehr von Emma Matratzen, denn ich habe mir zwei davon nach Hause geholt dass hier keiner auch noch Ärger macht. Ich habe die und ich habe die Matratze. Nein, die liegen komplett gleich und ich bin wirklich begeistert. Und wenn ihr euch jetzt sagt, hey, aber ich habe, habe doch gar keine Kinder, Toja. Und ich selber habe schon eine Matratze. Vielleicht habt ihr ja sowas wie Tura zu Hause. Boah, ein ja. Hundekind.
1: Inzwischen wirklich, also wir sind auch in Emma-Matratze. Oh, boah, das ist so eine krasse Werbung hier. Aber ich, Ihr seid ein Emma-Haushalt. Also, wir sind ein Emma-Haushalt. Ich habe eine Emma-Matratze, mein Kind hat eine Emma-Matratze. Und, und Tura, auch. mein Hund, hat auch einfach eine kleine Emma-Matratze, die ich äh, sehr liebe und auf die ich mich teilweise sogar drauflege. Weil ich liebe das, schon auf dem Boden zu legen. Und ja, egal, auf jeden Fall, wir haben alle Emma-Matratzen. Wenn ihr auch eine Emma-Matratze wollt oder ich letzte Nacht bei euch geschlafen habe und unruhig geschlafen habe wegen eurer Matratze, dann könnt ihr euch jetzt mit unserem Code eine Emma-Matratze nach Hause bestellen und ihr spart nämlich Zusätzlich zu dem mega krassen oster der gerade bei Emma läuft. Bis zu 50% läuft. Rabatt gibt's Bei dem Ostersale Und hm. mit unserem Code spart ihr zu diesen 50%. Zu dem bis zu 50% statt, spart ihr noch 5% on, on top, top auf, auf alle, alle Angebote. Angebote.
0: <lacht> Geht dafür einfach auf emma-matratze.de slash Vibers2024. Oder,
1: oder ihr gebt direkt den Code ein. Vibers 2024 und äh, startet den Bestellvorgang. Und schon bald werdet ihr auch so entspannt schlafen wie wir. So, und jetzt findet die Rabatte, statt sie zu suchen. <lacht> Alle Infos findet ihr
0: auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vibers mit Leila Lofire und Toya Diebel an diesem schönen Montag.
1: Ich kann euch eine Sache sagen. Es ist wirklich ein wir müssen jetzt schon Montag. Lachen. So ein Montag, wo man so eine kleine Pause davor machen muss. So ein Montag ist
0: das heute. <lacht> so ein Montag, ja. Die Weibers-Folge ist quasi eine Personifizier- ein personifizierter Montag. Aber vielleicht, weißt du, wenn man schon vorne rein denkt, so, boah,
1: das ist eine richtige Montagsfolge, dann sind es so, so Folgen, die werden dann für den Grimme-Preis äh, nominiert. Also ganz ehrlich, Toja, heute wird ein. ein, ein Einmaliges Feuer entstehen in diesem Podcast, ich weiß es einfach. Ich habe mich so lange auf diese Folge vorbereitet. Ey, ich habe,
0: das ist so lustig, dass du das sagst, ich habe selten, also außer wir reden wirklich über ähm, politische Inhalte, da mache ich mir dann auch wirklich viele Notizen, aber sonst eigentlich, wenn wir so labern, dann sind es eher so Stichpunkte, aber heute, ich habe so viel mir aufgeschrieben, weil irgendwas, dieses Thema, wir reden heute über selbstbestimmten Sex und äh, wie man diesen denn äh, erschnappen kann. Irgendwie hat das irgendwas in mir, ich kann es dir nicht sagen.
1: Ich hatte auf einmal ganz viele Gedanken, habe ich alle aufgeschrieben. Für dich, cool. für euch. Sehr schön, ich habe mir gar nichts aufgeschrieben, aber ich trage das alles hier unten, unter meinem Herzen, ein bisschen in, weiter unten. In deiner Vulva ist es fest eingeschlossen, In meiner Vagina Thema. tatsächlich. In deiner ja. Vagina,
0: die, um, die umschließt das äh, ganz fest mit ihren kleinen... Flügelchen.
1: <lacht> mit ihrer kleinen Glücksflosse.
0: Der kleinen Glücksflosse. Die, die, die wird heute im Laufe der Folge, werdet ihr vielleicht hören, dann müsst ihr mal ganz kurz äh, die Augen, äh, die Augen oh Gott, und nein, Ohren, vor allem die Ohren, offen halten. So da werdet, vielleicht, werdet ihr vielleicht ein bisschen schlackern hören. So ist das, diese Folge. Ähm, ich, möchte den kleinen, ähm, ich möchte was Kleines hier äh, sagen, bevor wir anfangen mit der Folge. Es geht um Technik. Das denkt ihr euch oh, vielleicht. Du es
1: dich entschuldigen. <lacht>
0: Jetzt denkt der eine oder andere sich wahrscheinlich so, Technik, äh, das ist jetzt ja wahnsinnig langweilig, ich kann euch sagen, also ich bin jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, technisch total versiert zu sein. Also ich liebe zwar Technik in Form von, cool, ich kaufe was und stecke mir das in die Ohren und ich hoffe, das funktioniert gut, aber sobald ich quasi irgendwas so aufsetzen muss oder zusammenstöpseln und konfigurieren, ich bin halt auch so, ich sage immer, ich habe ja auch so ein Husch-Husch-Gehen, alles muss ganz schnell Passieren. Ich will keine Anleitungen lesen. Ich will das alles immer selber. So, das ist für mich mal dieses Autoritätsproblem, das ich habe. Die, die, die Anleitungen hätten gar nichts zu sagen. So ein. Das ist bei mir. Das Problem Toja, ist, wenn man, auf man Podcasts aufnimmt, dann hat man halt sehr viel Technik. Vor allem, wenn man so aufgesetzt ist wie ich, ich habe so ein ich habe so ein Interface, so eine Box, da steckt man ein Kabel rein. Und ich habe ungefähr acht verschiedene Kabel miteinander verbunden, damit das funktioniert mit so kleinen Mini-Boxen, die ich noch dazu gekauft habe, die alle acht Jahre alt sind. Und dann ähm, habt ihr vielleicht gemerkt in der letzten Folge, das stimmt doch irgendwas nicht mit Tojas Ton. Und ich kann euch sagen, da es kann daran liegen, dass ich acht Kabel falsch miteinander verbunden habe, die alle defekt waren und nicht zusammengehörten. Und dann ist mir aufgefallen auf meiner Recherche, wie kann ich das denn reparieren, dass ich die perfekte Box eigentlich schon habe und ich brauche nur ein Kabel.
1: Und das steckt jetzt drin. Und deswegen klinge ich so toll. Es ist so Wahnsinn. Ich sorry, dass ich dich auch so abwürge. Aber das Problem ist, du hast es schon sehr oft im Podcast genauso beschrieben, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, nur dass du das Problem nicht erkannt hast. Aber du hast ja. sehr oft schon gesagt dass du einen technischen Fehler verursacht hast im Podcast. <lacht> Weil wir haben dieses Problem einfach, seitdem wir Weibers aufnehmen. Es ja, ist stimmt. wirklich so, immer wieder. Und wir haben alles probiert. Okay, der Computer darf nicht am Ladekabel sein. Okay, Richtig. das Mikrofon muss äh, zweimal im Uhrzeigersinn gedreht werden, bevor Richtig. wir starten. Es war wirklich alles, ne? Ich habe einen Kopfhörer gekauft. Ich habe ein neues Mikrofon gekauft. <lacht> und die Lösung war einfach, dass du äh, Oh Gott, ey, wieso äh, ich kenne das selbst, wenn Elektriker in die Wohnung kommen und dann sehen die so, wie man so 30 Mehrst- Mehrfachstecker ineinander gesteckt hat. Das weißt bin du? Ich. So sieht dein Aufnahmetisch aus. Richtig. Nicht mehr. Nicht mehr, liebe ja. Leute. Ich habe ein nicht einziges mehr. Kabel. Das heilige Ey, wenn da Kabel. Wenn jetzt immer noch besteht, hoja, dann weiß ich nicht, was ich noch mache. Ne? Dann schicke ich dir... Ein Mikrofon und das musst du dann einfach nur in deinen Computer reinstecken und fertig. Dann bezahlst so du mir so, so einen Aufnahmeleiter, der mit mir hier dann in oh, Hackelburg sitzt. Mhm, genau. Mhm, der wohnt dann
0: in meinem Büro. Mhm. Vielleicht kann der ja auch, könnte der ja auch ein Teil ähm, der Folge sein, über die wir heute sprechen. Wir wollen über selbstbestimmten Was Sex für ein sprechen. Übergang. Das ist ein Übergang, auch der verdient einen Preis. Ähm, ich finde das wahnsinnig cool und wahnsinnig wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen. Erst habe ich gedacht so, hä, ja, aber da spricht ja jeder drüber. Mein ganzer Feed ist voll mit äh, sexueller Befreiung, mit ähm, Accounts, die sich, ja, die sich damit beschäftigen, äh, wie wichtig das ist, dass man über sexuelle ähm, Bedürfnisse, über Wünsche, über... Träume spricht und äh, die ganzen Plattformen, die es ja auch dazu gibt und äh, wie wie viel Spaß das macht und wie einfach das sein kann. Und dann habe ich irgendwie gemerkt in Vorbereitung auf die Folge, ja in der Theorie stimmt das auch alles, aber ich finde die Umsetzung ist wahnsinnig schwierig. Und vielleicht schaffen wir das heute, vielleicht nicht für alle, aber für ein paar das mal ein bisschen aufzudröseln, wie das trotzdem klappen kann mit dem Selbstbewusstsein im Bett.
1: Absolut. Ich meine, ich hatte jahrelang sex podcast und mhm. äh, habe sehr viel über Sex gesprochen, sehr viel auch über schlechten Sex gesprochen. Und dadurch ähm, habe ich, glaube ich, oft so irgendwie den Status bekommen automatisch, dass ich so mh, der Inbegriff von sexueller Selbstbestimmtheit bin. Voll. Und das ist halt so krass, weil eigentlich beruht dieser Podcast auf dem Fakt, dass ich wirklich jahrelang sehr, sehr, sehr schlechten Sex hatte, so dass mhm. ich auch sehr viel Sex hatte, weil ich dachte, wenn ich einfach sehr viel Sex habt, dann wird es irgendwann besser. Ja. So von wegen alles, was du mehr als 10.000 Stunden machst, äh, da wirst du eine Experte drin, so nach Motto. Und äh, es ist wirklich so, die ersten Jahre meiner sexuellen Karriere, das klingt falsch, aber egal, ähm, hatte ich nur frustrierenden Sex. Also nur Aha. so Sex, wo ich mir dachte, oh, hoffentlich macht er jetzt irgendwas, was sich gut anfühlt. Also mhm. so schlimm, ne? Mhm. Äh, und das der Typ dann am Ende so, oh, was du gekommen und dann so richtig befriedigt und er legt sich so hin oh, und so. Es war voll geil. Oh, es war richtig gut und ich dachte <lacht> mir einfach nur so, heißt ah, es ist fertig? Heißt <lacht> es ist jetzt, ist die Chance verpasst, dass wir noch was Cooles machen für mich so? Und ähm, das hat wirklich damit geendet in meinen äh, Anfang 20ern, dass ich so extrem viel Sex hatte. Also mhm. das. Würde ich jetzt halt nicht mehr schaffen mit einem Vollzeitjob allein schon, abgesehen vom Kind. Ich wollte gerade sagen, zwei Vollzeitjobs. <lacht> ja, aber also selbst mit einem Vollzeitjob kann man das, glaube glaub ich, nicht schaffen. Ich hatte teilweise wirklich, naja, egal, muss man jetzt auch Schedules Time <lacht> Timeschedules. Ja, ich habe es in Kalender eingetragen. Ähm, und irgendwann, und ich hatte wirklich auch mit allen möglichen Menschen Sex, weil ich mir dachte, wenn ich mit den Menschen, die ich sehr attraktiv finde, schlechten Mhm. Sex habe, vielleicht habe ich ja dann mit den Menschen, die ich nicht attraktiv finde, guten Sex. Ah. Ich habe so so viele Theorien aufgestellt, was es jetzt besser machen könnte, weil ich irgendwie so ähm, keine Ahnung, warum man das weiß, aber irgendwie Mhm. wusste ich, da geht noch viel mehr. Mhm. Und ich war nicht bereit, mich damit abzufinden, mit diesem Weniger, was ich so bekommen habe, ohne danach zu fragen, so nach Motto. Ähm, Und dann hat es wirklich, irgendwann ist der Knoten geplatzt und ich habe halt gecheckt, so ähm, wenn ich kommuniziere, was ich brauche, mhm. das, da bin ich übrigens nicht allein drauf gekommen. Ich hatte viele Dreier mit äh, Frauen, die auf jeden Fall besser waren in diesem ganzen Sexgame als ich. Und ich hatte eine Freundin, die war so, die konnte mit jedem Typen, egal wie heiß sie den fand oder wie unattraktiv sie den fand, sie konnte einfach jeden Typen dazu bewegen, genau das zu machen, was sie gut findet, so dass mhm. sie immer guten Sex hatte, egal mit wem, egal in welcher Situation. Und ich hatte Dreier mit ihr und habe das immer so beobachtet und dachte mir so, das macht voll Sinn. Also mhm. wie geil ist das bitte? dass ihr eigentlich auch egal ist, wer auf der anderen Seite ist. Ja,
0: okay, das geht Mhm. jetzt natürlich in eine andere Richtung. Ein ein menschliches Toy.
1: Ja, und und seitdem ist es besser. Und seitdem ist es wirklich eine krasse Reise. Und jetzt mit 31 ähm, habe ich das Gefühl, ich habe eigentlich wirklich mit jedem Menschen, den ich menschlich auch gut finde, guten Mhm. Sex. Mhm. Und das finde ich so crazy, weil ich hat, hatte so viele Sachen schon, die ich beendet habe, weil ich mir dachte, wir sind kom- nicht kompatibel oder so. Mhm. Ähm, und ja, so im Nachhinein frage ich mich so, hm, wie wäre das gewesen, wenn ich am jetzigen Punkt schon angekommen wäre? Ich habe erst mal überlegt, woran
0: liegt das? Also was sind denn die Probleme und Gründe dafür, dass man kein Selbstbewusstsein im Bett hat, um äh, das Pferd quasi mal von hinten aufzuzäumen? Und ich habe bin oder ich bin zum Schluss gekommen, das gilt nur für mich persönlich, bei mir ha, hat auf jeden Fall alles angefangen mit meinem Körper. Also und mhm. die Sicht auf meinen Körper. Ich finde, da muss man ganz weit zurückgehen, also wenn man so die ersten Berührungspunkte auch mit Sex hat. Ich glaube, bei mir war das mit 15. Und natürlich beschäftigt man sich aber schon vorher so ein bisschen damit. Man hat Gespräche mit Freundinnen und so und versucht dann natürlich auch alles rauszufinden, wie machen die das? Und hat man auch schon ein paar Filme gesehen, im Internet irgendwas gesehen und so. Und meine, mein erster Gedanke auf meinen Körper in einer sexuellen Beziehung war schlecht. Jetzt kommt Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist Clark. Leila, was rätst du? Wann durfte die Frau arbeiten gehen, ohne die Erlaubnis des Ehemanns? Also in welchem Jahr, schätz mal?
1: Äh, Ich würde sagen, in den 70ern. Bing,
0: bing, bing. Richtig, es sind tatsächlich äh, Ende der 70er. Tatsächlich bis zur Einführung des Gleichberechtigungsgesetzes 1958 konnte der Mann den Anstellungsvertrag seiner Frau ohne deren Zustimmung fristlos kündigen. Aber jetzt kommt es eben Jetzt kommen jetzt in die 70er, noch bis 1977 durfte eine Frau in Westdeutschland nur dann berufstätig sein, wenn das mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. Urks. Ah. Peinlich, peinlich war das.
1: Damals. Also äh, man, man hat jetzt immer so das Gefühl, so, okay, heute ist alles anders, ne? Mhm. Aber äh, viele Sachen sind immer noch Männersache. Und gerade wenn es so um Dinge wie Finanzen, Altersvorsorge und Versicherungen geht, ähm, sind laut Umfragen immer noch primär äh, die Männer dafür mhm. verantwortlich in den Familien. Und äh, das will Clark natürlich auch ändern, weil finanzielle Unabhängigkeit äh, ist auch Mm-hmm, eingibt, dann äh, könnt ihr die Versicherung hochladen und schon bekommt ihr einen 30 Euro Shopping-Gutschein. Mm, die Teilnahmebedingungen
0: und natürlich alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Werbung Ende.
0: Ende. Also mein Körper ist nicht der richtige für Sex. Jetzt nicht physisch gesehen, äh, mechanisch gesehen meine ich, sondern so optisch passt der schon mal gar nicht. Weil ich bin ja unzufrieden mit meinem Bauch, ich bin unzufrieden mit meinen Brüsten. Und dann ist der Typ das ja äh, automatisch auch. So, das war mein erster Gedanke. Und deswegen war es von Anfang an so, dass ich mich gar nicht eigentlich auf den Akt einlassen konnte, außer auf dieses Mechanische. Ich habe mich also nur auf meinen Partner fixiert, was der will, was der braucht, was der gut findet. Weil ich ja wusste, ähm, ich ich werde mich sowieso nicht gut fühlen, weil ich finde meinen Körper ja auch schon kacke. Und das ging nicht nur um meinen eigenen Körper, weil ich jetzt irgendwie die Brüste zu groß fand und meinen Bauch zu dick fand, ähm, was im Nachhinein auch total absurd ist, wenn ich an mein 15-jähriges Ich denke, was mich, was ich echt, ich habe richtig Mitleid mit meinem 15-jährigen Ich. Haben
1: mhm. wir, glaube ich, alle, teuer, wenn wir an unser mir, 15-jähriges ich, ich denken.
0: Sondern es ist natürlich auch dieses Narrativ, was man... Damals vor äh, 20 Jahren noch hatte, das ist natürlich einfach ein anderes gewesen als heute, wie der weibliche Körper einfach zu sein hat und was der weibliche Körper so für Aufgaben hat und wie da Jugendliche drüber sprechen und wie sich eine Frau auch im Bett zu verhalten hat, dass die gar, auf gar keinen Fall auch ähm, zu selbstbewusst sein darf. Weil, das hatten wir in der Folge schon mal vor ein paar Monaten, das ist dann eine Schlampe gewesen. Eine eine, Mhm. eine Stadtmatratze. Eine Frau, die sagt, was sie will. Eine eine, eine junge Frau, die Lust auf Sex hat. was ist mit der falsch? Mhm. Die kann ja gleich ein Bordell eröffnen, wenn sie das so toll findet. Weißt du? Das war das, was ich im Kopf hatte. Also schön devot sein, zurückhaltend und ja nicht zu Selbstbewusstsein sein, weil ich auch das Gefühl hatte dass Männer und Jungs in dem Alter, ich rede jetzt von Teenagern, dass sie das gar nicht wollen. Das ist unattraktiv. Mhm.
1: Absolut, ja. Und es es ist tatsächlich was, was mir bis heute immer wieder trotzdem noch begegnet, obwohl ich ja keine Teenager mehr date, zum Glück, Ähm, dass äh, Männer davon eingeschüchtert sind, wenn Frauen ganz genau wissen, was sie wollen. Und das ist nicht nur sexuell gesehen so, sondern auch was Beziehungen angeht, was Lebensplanung angeht, was Karriere angeht und so weiter. Es ist immer noch so, dass ähm, Männer sich wohler fühlen, also ganz allgemein gesprochen natürlich, ne, dass Männer sich wohler fühlen, wenn sie so eine leicht überlegene Pos- Position haben. Und ähm, dass sie dann Frauen auch attraktiver finden, wenn sie sich besser anpassen können, wenn es mehr so darum geht, dass äh, auch sie einfacher. Plätze füllen, die schon da sind. Mhm. Ja, ja, Und das ist richtig krass einfach, ne? weil man könnte ja meinen, ähm, menschlich, dass man sehr gerne mit jemandem auf Augenhöhe wäre, also gerade wenn es um Sex und Beziehung geht, weil das ja sehr viel Raum zu, für Wachstum gibt, für beide Partner. Ähm, und das ist eben aber ganz oft gar nicht so. Es ist ganz oft das Gegenteil davon. Und ich finde es auch so crazy, ich komme immer wieder an den Punkt in meinem Leben, ähm, Wo ich merke, alles woran ich gearbeitet habe, an meiner Persönlichkeit, an meinen Fähigkeiten, das führt mich natürlich dahin, wo ich gerne sein möchte. Oder zumindest hält es mich auf dem richtigen Weg. Aber es bringt mich auch gefühlt immer weiter weg von Menschen, die nicht diese Arbeit gemacht haben. Und in meinem Fall sind das halt eben oft Männer, die sehr spät sich erst mit gewissen Themen auch auseinandersetzen in ihrem Leben, weil sie das halt nicht mussten. Weil Weil wenn du immer Leute hast, die sich nach dir richten, dann wirst du nie konfrontiert mit deinen eigenen Sachen so. Mhm. Ja, eine andere Generation? Wie meinst du das? Äh, Ich ich meinte, dass ich glaube,
0: dass eine eine Generation Männer, ähm, die vielleicht jünger ist als wir auch vielleicht viele Jahre jünger ist als wir, die jetzt vielleicht Abitur machen oder jetzt anfangen zu studieren, dass natürlich da die ähm, die Anzahl der Männer, die sich aktiver mit sowas auseinandersetzen und zwar hey wie wie funktioniert eigentlich Augenhöhe und auch im Bett Augenhöhe, ähm, die ist natürlich viel höher als bei der Generation, in der wir sind, weil mhm. die die Generation, die wir sind, das sind ja die Jungs, mit denen ich in der Schule war und die mit mir aufgewachsen sind und die von Anfang an ja ähm, mit mir zusammen sozialisiert worden, die Frau darf nicht zu selbstbewusst sein, äh, selbstbewusst sein. Das, ähm, ich glaube, dass das, ich will die Männer nicht in Schutz nehmen, aber ich glaube, gerade für die, und deswegen ist das so anstrengend auch für uns Frauen, für die ist es natürlich nochmal viel schwieriger, weil die müssen das eigentlich
1: nochmal lernen. Ja, und es geht da auch viel so um Privilegien aufgeben und so. Das ist so krass. Ich habe letztens wirklich auch so eine Unterhaltung mit einem Mann geführt. Ich rede manchmal mit Männern, das ist voll krass. Ähm, Und äh, da ging es eben auch darum, also ist eigentlich in der Augenhöhe überhaupt möglich, langfristig, wenn man zum Beispiel zusammen ist und ähm, sich auch mehr vorstellen kann, weil es ist ja immer ein Ungleichgewicht da, wenn man zum Beispiel Kinder bekommt in einer heterosexuellen Partnerschaft Mhm. und irgendwas geht schief. Was auch immer, ne? es kann ja sein, dass der Mann auf einmal irgendwie keinen Bock mehr auf die Frau hat oder irgendwas so zwischen einem steht oder sonst irgendwas oder die Situation sich ändert, die Ziele sich ändern, was weiß ich was. Mhm. Dann ist es einfach immer so, dass der Mann eigentlich konsequenzlos die Familie verlassen kann, äh, maximal vielleicht noch unterhaltspflichtig ist, aber niemand in Deutschland wird ihn dazu zwingen können, äh, den Umgang wahrzunehmen. Und sich um die Kinder zu kümmern und weiter eine Bezugsperson zu sein. Und die Frau ist immer in der Verantwortung, was alles andere angeht, also was die komplette care angeht, was äh, die Bindung Fällen, ja. angeht. Mhm. In, ja, in sehr, sehr vielen Fällen. Ähm, in den allermeisten Fällen, ne? In den allermeisten Fällen und vor allem muss man sagen, was ich damit meine, ist konsequenzlos, ne? Also, wenn mhm. die Mutter, also die Mutter kann das theoretisch auch entscheiden, zu sagen, ich möchte nicht mit meinen Kindern jetzt weiterleben, ich möchte aber die dann sein. Die die du auf mir. den
0: Scheiterhaufen.
1: <lacht> genau, du gehörst auf den Scheiterhaufen. Und, ich, ich sag mal so, ne? Wenn der Vater dann sagt, ich möchte das aber auch nicht, dann kommen die Kinder in Obhut. Ja, und korrekt. Das ist halt so ein krasses Ungleichgewicht. Das ist halt, weißt du, also der der Vater kann die Familie verlassen und wird niemals von irgendjemandem ähm, geschämt dafür. Also der kann einfach sein Leben ganz normal weiterführen. Niemand wird sagen, warum hast du deine Familie verlassen? Es ist übrigens in den 70ern, ich habe einen
0: Podcast äh, neulich gehört, da ging es darum, was eigentlich damals passiert ist, nicht nur, wenn ähm, die Frau einfach gegangen ist, sondern vielleicht auch, wenn eine, eine Mutter damals krank geworden ist in einer Familie. Und da wird beschrieben, dass eben, dass also die Mutter ist krank geworden, die hatten dann drei kleine Kinder. Was hat der Mann dann gemacht? Die Mutter der ist krank, hat musste, ins, Frau gesucht. <lacht> musste ins Heim. Nee, mhm. erstmal, also die Frau musste auch ein betreutes Wohnen und die drei kleinen Kinder waren da. Was hat der Vater gemacht? Selbstverständlich erstmal ins Heim gegeben zur Mhm. Überbrückung, sich dann eine neue Frau gesucht und dann die Kinder wieder zurückgeholt. Und dann war die neue Frau mit den Kindern allein und er ist äh, wieder arbeiten gegangen. Also ähm, das ist jetzt äh, nicht überall und immer so gewesen, aber es ist schon ein gängiges Modell gewesen. Also wenn die Frau nicht da war, ja, der Mann alleine kann sich auf gar keinen Fall um die Kinder kümmern.
1: Die Frau ist ja selbstverständlich, dass sie sich alleine drum kümmern soll. Ich erinnere mich dran, ich habe letztens, ja, es ist jetzt auch schon wieder her, habe ich so einen Instagram-Account gefunden ähm, und da war es andersrum. Also der Familienvater, Mhm. ähm, der wurde krank und ähm, war intensiv pflegebedürftig. Und ähm, die Frau hat ihn weiterhin gepflegt und sich auch weiter um die Kinder gekümmert und alles. Aber sie hatte irgendwann dann, nach mehreren Jahren, hatte sie einen neuen Partner, Mhm. der dann auch mit der Familie zusammengelebt hat und wurde so hart auseinandergenommen dafür im Internet und da dachte Hä? ich mir auch so Warum? krass ne? weil sie einen neuen also Partner hatte oder weil sie einen neuen Partner hatte und jetzt ihr Ex-Mann sozusagen ja mit mhm. dem neuen Partner und den Kindern zusammenleben muss weil er ja von ihr gepflegt wird und oh. und er war aber auch gar nicht so also ne der, das war <lacht> der der war bettlägerig oder so also weißt du das war jetzt nicht ähm, als ob der da wirklich also es gab ein Einverständnis vielleicht auch einfach. Es kann ja auch einfach Oder sein, dass der vielleicht Bettler okay. Es gab auch gesagt, gar kein okay. Einverständnis, weil kein Einverständnis möglich war, weil ja, der okay. ähm, man so krank war, ne? und äh, das fand ich auch so krass, weil ich mir auch für euch, ich stelle mir in so Situationen immer vor, ja, aber wie wäre es, wenn es andersrum wäre, dann wären alle so, oh Gott, zum Glück hat er eine neue Frau gefunden, die sich um die Kinder kümmern kann und mhm. so, ne? Ja, stimmt. Dann, jetzt, man muss ja auch mal was für sich machen. <lacht> so, man muss ja, müssen äh... auch mal was für sich machen. Es ist voll der krasse Ausflug, aber ich finde, man muss das irgendwie auch miterwähnen, wenn man über Augenhöhe in, Bezi- in heterosexuellen Beziehungen spricht, mhm. weil das ist einfach natürlich wünschen wir uns alle, dass das möglich ist und dass wir wirklich alle gleichberechtigt sind. Aber mhm. solange die Gesellschaft noch nicht gleichberechtigt ist für Frauen und Männer und für Mütter und Väter, ähm, ist es eben auch mehr oder weniger ein Versprechen, was du von jemandem bekommst, dass er jeden Moment zurückziehen kann. Ja, es ist ich, diese Augenhöhe ist im Prinzip. Es ist ein
0: bisschen Utopia und wir sollten alle danach streben, aber wir sollten auch, glaube ich, alle immer uns ein bisschen mit der Realität konfrontieren. Das kann auch in einer Beziehung sein, wo beide Teile vielleicht sagen, ja, wir sind absolut gleichberechtigt, bis es zum Beispiel zu dem Punkt kommt, ähm, wo die Frau, sage ich mal, schwanger wird und dann auf einmal die Frage auf dem Tisch liegt, wer macht denn die Elternzeit? Und selbst wenn beide sagen, wir wollen beide die Elternzeit machen, was wäre der logische Schluss danach, dann guckt man doch erstmal äh, auf die Lohnabrechnung und guckt, wer bringt denn mehr Geld nach Hause. Das ist ja in den meisten Fällen dann der Mann. Und selbst in einer super gleichberechtigten Familie ist das ähm, im größten, in der größten Wahrscheinlichkeit dann der Mann, der arbeiten geht und die Frau bleibt zu Hause. Also es ist
1: einfach ein Problem. Das ist ähm, Aber gut, das, da wir schweifen ja, äh, wahnsinnig Aber ab. Wir schweifen ab, aber wenn wir jetzt schon so abschweifen, ne? Elterngeld mhm. ist gerade auch ein, immer noch ein absolutes Thema. Die FDP hat jetzt nach diesem ganzen Elterngeldstreit ah, zwei ähm, Monate werden gestrichen. hat sie jetzt vorgeschlagen, das ist ja. immer der Vorschlag bisher, ähm, dass dann anstatt 14 Monate Elterngeld alle nur noch zwölf ja. Monate beziehen und so ja. Einsparungen getroffen werden können, die dann am Ende zu der Kindergrundsicherung zugutekommen. Ähm, und das finde ich halt einfach so crazy. ne? Also wir haben uns jetzt alle stark gemacht dafür. Naja, nicht alle, aber sehr, sehr viele. Es gab schon wirklich sehr viele UnterstützerInnen von der von den ganzen Petitionen, ähm, dass es eben nicht gestrichen wird bei der gewissen Einkommensgrenze. Und jetzt ist das die Lösung dafür. Ist natürlich einfach so ein Schlag ins Gesicht für alle Menschen. Also bleibt da weiter informiert und bleibt da auch weiter laut. Wenn das wirklich durchgesetzt werden sollte, wäre es einfach absolut schlimm. Hm.
0: Ja, man schaltet da halt, glaube ich, immer ein bisschen auf Durchzug, wenn es einen nicht selber betrifft. Aber sobald man befruchtet wird oder jemanden befruchtet hat... Ah, ja, wenn man befruchtet wird, sage ich mal. Dann kann ich äh, sagen, dann wird das ein Problem. Ich würde gerne zurück zu den Problemen. Ja, sehr gerne. Äh, was, äh, was sind die Gründe und die Probleme dafür, dass man vielleicht ein geschädigtes, vermindertes Selbstbewusstsein hat äh, im Bett, sage ich mal so ganz plakativ. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass es der Körper ist, dass es die Sicht äh, allgemein auf die Frau ist. Da kam ja dann die ganze Exkursion. Und ähm, dann hatte ich auch ganz äh, krass den Gedanken, dass es bei mir auch eben dieser Vergleich die ganze Zeit war. Also ich glaube, es ist was sehr Menschliches, dass wir uns sowieso die ganze Zeit mit Leuten vergleichen. Und wir vergleichen uns natürlich ähm, als Frauen, gerade im sexuellen Kontext auch eher mit Frauen und vielleicht mit denen, ähm, die wir bewundern. Und wenn wir aber natürlich uns immer mit den Frauen vergleichen, die... Ja, eine öffentliche Bühne haben und, ähm, ich sag jetzt mal, in heutiger Zeit Social Media die ganze Zeit zu sehen sind, dann ist der Vergleich utopisch. Es kann, du kannst ja nicht die Person werden. Du bist halt nun mal eine andere Person. Und ich glaube, dass das so frustrierend sein kann, einen so zerfressen kann, wenn man sich die ganze Zeit denkt, okay, aber meine Brüste gefallen mir gar nicht. Hätte ich die Brüste von, weiß ich nicht, Heidi Klum, dann wäre ich, dann, dann, dann wäre ich gut im Bett. Aber mhm. so geht das gar
1: nicht. Ja, das ist krass, ne? Weil es absolut nicht stimmt. Also, also es wird sehr viel auf das Äußere. Ja, ich glaube, das Äußere ja.
0: hat einen un- unglaublichen Impact auf dieses ja, Selbstbewusstsein. vor allem, wenn du so jung
1: wirst, ne? Mhm. Das ist schon echt krass. Ja, ich, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie in dem Alter, wo ich angefangen habe, Sex zu haben, hatte ich noch gar nicht so, war ich noch gar nicht so im Einklang mit meinem Körper, dass ich überhaupt sagen konnte, was ich alles schlimm finde daran. Also ich war irgendwie ah. noch, bin noch nicht so in meinem Körper angekommen in dem Alter. Das kam erst später bei mir tatsächlich. Ähm, aber was ich halt ganz krass auch hatte, war so Scham. Mhm. Und das war weniger so Scham von wegen, oh, ich, der könnte ähm, irgendwas sehen, was ich nicht schön finde oder so. Oder was mich stört, sondern eher so dieses, wenn ich zu Scham befreit bin, dann, also das, was du auch schon angesprochen hast, ne, dann denkt er, ich bin eine Schlampe so wenn mhm. ich dem jetzt meinen Arsch entgegenstrecke beim Sexen also so einfache Sachen ne Doggy Style war für mich erst in meinen 20 Zwanzigern möglich ja, ich fand das ganz schrecklich jemanden ja. mein, mein Arschloch und meine Scheide zu präsentieren ja, ja. ich freue mich auf die Nachrichten weil ich Scheide gesagt habe egal auf jeden Fall ähm, das war absolut ein Problem für mich und ich muss sagen das hat sich auch kommt also erst die letzten Jahre wirklich noch mal so richtig gelegt ne und mhm. für mich ist das eine absolute essentielle Zutat dafür, dass ich richtig guten Sex habe, ist, dass ich absolut schambefreit bin.
0: Ja, das ist halt leider so alles so eng miteinander verwoben, im Prinzip die Scham, woher kommt die, weil wir eben ähm, so sozialisiert worden sind, dass der eigene Körper nicht ausreicht oder dass gewisse Formen einfach nicht ähm, der, der gesellschaftlichen Schönheitsnorm entspricht. Ich ja, wollte mal Geschichte, oben sitzen. Das das war ausgeschlossen. Ich habe dann, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte auf jeden Fall Gründe, weil ich hätte, ich ich wollte nämlich auch nicht zugeben, dass ich mich nicht schön finde, sondern ich habe halt dann gesagt, nee, da macht es mir keinen Spaß. Obwohl ich das gar Mhm. nicht wusste, weil ich es noch nie ausprobiert hatte. Aber für mich war mehr als dieses Doggy-Style, von dem du redest, viel schlimmer der Gedanke, ich sitze frontwärts auf dem Typen, der guckt mich auch noch von unten an, von unten mein Dop- sieht man ein Doppelkind, sieht man immer scheiße aus von unten. Und dann hängen da meine riesigen Brüste über seinem Kopf und, dann, und dann, fest, dann hält er mich fest an meinem Bauch. Das war für mich eine die, ne Vollkatastrophe,
1: diese Vorstellung, dann wackelt alles auch noch. Ey Toja, ich liebe das, dass du das sagst und dass du das auch zugibst, dass du was anderes gesagt hast. Ich habe zum Beispiel bei Doggy Style hab ich lange gesagt, <lacht> nee, das mache ich nicht, das ist mir zu degradierend. <lacht> wirklich <lacht> ja und äh, also genauso bei Blowjob's auch und also voll viele Sachen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch wirklich selbst geglaubt. Das war jetzt nicht so eine Lüge, die ich mir ausgedacht habe oder so. Ich habe mhm. das wirklich gedacht. Ähm, aber es hat alles sehr viel mit Scham zu tun. Und es ist so geil, dass wir auch zwei unterschiedliche Themen haben. Ne? Weil du hast ganz krass so dieses Körperliche. Ja, und ich habe ganz krass dieses Scham-Ding. Und bei mir kommt das nämlich gar nicht davon, dass man, dass ich das Gefühl hatte, ähm, als ich aufgewachsen bin, dass mein Körper nicht genug ist oder so. Sondern ich hatte das Gefühl, dass mein Körper zu viel ist. Und dass ich meinen Körper verstecken muss. Und dass ich ähm, gewisse Sachen von mir auch nicht zeigen darf und auch ähm, die, das irgendwie so schützen muss mhm. und und daher habe ich so dieses krasse körperliche Schamgefühl gehabt. Mhm. Ähm Also ich meine, ich bin auch Tochter von äh, einer sehr katholisch aufgewachsenen Person und einer äh, iranisch aufgewachsenen Person. Und das ist auf jeden Fall eine krasse Kombi, kann ich (lacht) euch sagen. Ähm, Best of both worlds. sexuelle Selbstbestimmtheit angeht. Äh, Weil ich einfach schon als Mädchen wurde mir gesagt, nee, du darfst keine Trägertops tragen oder so. Mhm. Ähm, Von der einen Richtung und dann äh, von der anderen Richtung. Aber du darfst nicht darüber reden, du darfst nicht darüber reden. Und Mhm. das ist auch ein Thema, worüber wir nicht sprechen. Und das natürlich auf jeden Fall, also ich bin sehr schambehaftet aufgewachsen und für mich ähm, war das ein langer Prozess, mich davon wirklich zu befreien ähm, und ich dachte natürlich als Teenager, dass ich das absolut machen würde mit dem, was ich getan habe und mit dem, wie ich rebelliert habe, aber ich merke einfach jetzt mit 31, dass ich immer noch nicht angekommen bin und mhm. das macht mich aber glücklich inzwischen, weil ich natürlich mir denke, also jetzt bin ich in so einem St- auf so einem Stand angekommen, wo ich jedes Jahr sage, dieses Jahr hatte ich den besten Sex meines Lebens. Und das finde ich mhm. so schön, weil das heißt, dass ich die nächsten Jahre ja, einfach noch cool. geileren Sex haben werde. Und es ist aber Arbeit. ne? Also wir, wir können das nicht einfach alles abschütteln, was wir beigebracht bekommen. Es ähm, ist natürlich auch gut, wenn jetzt Mütter zuhören ne, mit ihren eigenen Kindern. Ähm, ihr könnt was dagegen tun, dass Kinder schambehaftet aufwachsen, dass Frauen irgendwann äh, später äh, denken, sie sind zu viel oder zu wenig oder sonst irgendwie nicht richtig. Mhm. Und das passiert auch ganz viel in der Erziehung, natürlich aber auch groß, zum großen Teil auch in der Gesellschaft. Ne? Also das darf man natürlich nicht ausblenden. Ich kann dir sagen, dass meine Erziehung in dem
0: Bereich sehr ähm, offen war. Also ich durfte auch ähm, alles fragen und wir haben über alles gesprochen. Und dennoch... Hatte ich nicht dieses Selbstbewusstsein, weil und das ist mir erst sehr spät bewusst geworden, weil ich wusste und deswegen finde ich das so wichtig, dass was du gerade sagst, die Beziehung zwischen Mutter und Tochter kann auch was sehr kann sehr viel ähm, damit zu tun haben. Ich wusste vom kleinsten Kindesalter an, meine Mutter hat. Bereiche ihres Körpers, die sie nicht gut findet oder meine Mutter achtet sehr auf ihre Ernährung oder sagt ähm, hier die Delle mag ich nicht oder also es ging immer sehr viel um Körper und nicht nur bei meiner Mutter, sondern auch deren Eltern ähm, mhm. haben immer kommentiert, das hatte ich auch schon mal erzählt, ach die schmeckt wohl gerade oder äh, ach du siehst aber krank aus also äh, immer sehr ähm, äh, körperlich was und es hat immer mit Gewicht zu tun auf jeden Fall mhm. und ich glaube wenn man als Kind schon so früh mitbekommt ach meine Mutter ist gar nicht zufrieden mit ihrem Körper oder meine Oma oder meine Tante oder oder auch immer dann oder solche Sachen gesagt bekommt wie ach ja du du brauchst ja noch keine Sorgen machen du bist ja noch jung du siehst noch gut aus was bedeutet dieser Satz aha wenn ich älter werde oder richtig eine Frau werde dann werde ich diese Probleme auch haben und hm. schon ist, ist man vorbereitet auf diesen selbstbewusstseins fall down und was ich auch noch erzählen wollte ähm, ich glaube, es ist so, ich meine, ich weiß nicht, ob das ob das heutzutage, na klar gibt es das heutzutage noch. Ich, hab, ich bin groß geworden mit einer ähm, Familie, die auch ultra religiös war. Ich war sehr gut mit denen befreundet. Und der Vater äh, hatte damals mitbekommen von dieser Familie, dass ich einen Freund habe. Da war ich halt so 14, 15 oder so. Und ähm, der hatte sich wahrscheinlich dann auch gedacht, naja, die wird wahrscheinlich auch äh, bald Interesse in Sexuelle haben. Und hatte dann im Auto zu mir gesagt, du Toya. Ich wollte dir nur sagen, eine Frau ist wie eine Vase. Sie nimmt immer nur auf und der Mann gibt in die Vase hinein. Und dieses Bild das hat sich so in mir eingebrannt und ey, sorry aber ich muss halt dann auch an Sperma denken eine wahnsinnige
1: sperma also keine ahnung wie diese connection <lacht> im Kopf ja, kommt aber das, das, das tatsächlich so so schon mal im podcast erzählt das ich habe schon mal erzählt ist mir ne? wieder, ja ist mir gerade eingefallen das ist ja, voll. so ekelhaft also voll auf, was ist das auch dass er denkt er müsste dich das ja schon fast sexualaufklärung auf eine komische verkorkste art und weise Ja. was denkt also dann der vater deiner ach, freundin dir das gut das, ja, ist ja, das, ist das hat mal. viel mit religion dann aber auch zu
0: tun gehabt weißt aber, du das ist irgendwie ein bild aus der bibel ich weiß nicht kann, wenn jemand zuhört ich, ich habe eigentlich ganz gute bibel also dieses Bild, diese Geschichte kenne ich nicht aus der Bibel, dass es eine Vase gibt, in die hineingeht.
1: Ja, und <lacht> oh Gott. ja, absolut. Aber, aber vielleicht gibt's ganz, dieses Bild. M- ja. Aber ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf das Körperthema, ne? weil ich finde es ja, total spannend, ja. dass du das sagst. Also es ist absolut äh, auch äh, der rote Faden unserer Generation, dass sehr viele äh, Frauen von uns mit Müttern aufgewachsen sind, die sich permanent selbst kritisiert haben ja. optisch, mhm. ähm, weil das eben auch in den 90ern und 2000ern nochmal so viel mehr Thema in den Medien war. Und es ist ja immer noch, aber... Damals war es halt wirklich einfach selbstverständlich, dass das mhm. überall stattgefunden hat. Ähm, und ich habe auch eine Mutter, die äh, nicht mit ihrem Körper zufrieden war. Aber ich weiß auch nicht, warum. Ich habe gerade ganz intensiv darüber nachgedacht, warum ich das nicht so krass hatte. Ne? Mhm. Mhm. Aber ich ähm, also ich bin auch mit einer Mutter aufgewachsen, die permanent gesagt hat, ich bin hässlich und du bist schön. Ja? Ah. Uh-huh. Ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt oder so. Hast du so ein schlechtes hat Gewissen? Oder was, hat, was macht so eine Aussage mit einem? Ja, es ist total schlimm. Natürlich. Also, eigentlich ist es ja ein Kompliment. Naja, nicht aber wirklich. Aber auf der anderen also, Seite mich lässt es sich ja schlechter fühlen. Angefühlt. Ja, also ich muss sagen, ich finde dieses ganze... Ähm, Körperthema, was ich in meiner Familie so mitbekommen habe, finde ich sehr, sehr schwierig. Mhm. Äh, ich hatte auf jeden Fall auch schon äh, Zeiten, wo ich Probleme mit Essen hatte. Ich auch. Und ja. das kommt natürlich extrem daher, auch wenn man merkt, so, ah, da wird die ganze Zeit gesagt, oh, heute muss ich aber ein bisschen, ah, ich habe jetzt schon eine halbe Tafel Schokolade gegessen. Ich esse jetzt nichts zu Abend oder so. Ne? Also wenn man so Sachen hört, ähm, wie sich jemand permanent so selbst ähm, re- reguliert. Ja. Und reglementiert reglementiert eigentlich, was Essen angeht, dann denkst du natürlich auch so, ah, okay, das ist was, was man machen muss. ne Und Mhm. wenn du dann mal damit experimentierst und noch in deinen Teenagerjahren bist, wo du irgendwie gefühlt 3000 Kalorien am Tag verbrennst, dann kann man damit auch sehr schnell experimentieren, das ist sehr gefährlich. Und du brauchst jemanden, der ein gesundes Verhältnis zu essen hat, um zu lernen, wie man ein gesundes Verhältnis zu essen hat. Mhm. Aber dieses, dieses du bist schön und ich bin hässlich, das ist natürlich also absolut gar nicht gar kein positives Gefühl, weil du willst natürlich als Kind auch von deinen Eltern hören, dass sie sich halt auch gerne mögen, weil du liebst sie ja. ne? Also mhm. du liebst als Kind bedingungslos deine Eltern. Du findest, dass es die schönsten Menschen auf der ganzen Welt sind. Und wenn da jemand sich permanent selbst kritisiert, das macht schon was mit einem. Mhm. Und ich
0: muss eine Anekdote von den Kardashians an dieser Stelle erzählen. Ähm, ihr wisst ja, ich gucke das wahnsinnig gerne, um mein Gehirn auszuschalten. Das ist einfach... Absolut genialer Content, genau dafür. Ich fand die Situation aber ähm, sehr schön. Und zwar spricht Kylie Jenner, die ja wirklich schon extrem viel hat machen lassen in ihrem Gesicht und an ihrem Körper, ähm, spricht über ihre Ohren. Und die hat so ein bisschen Segelohren. Und sie spricht darüber, dass sie ähm, halt früher, also sie hatte gar nie ein Problem als Kind mit ihren Ohren, bis halt jemand mal gesagt hat, ähm, oh, ähm, ich glaube, Dumbo nennen, sagt sie oder irgendwie, oder ich weiß nicht, irgendwie sowas ähnliches auf jeden Fall. Und ab dem Zeitpunkt wollte sie ihre Haare nicht mehr mhm. ähm, hochstecken. Mhm. Genau, und hat ihre Ohren versteckt. Bis zu dem Zeitpunkt als sie ein Kind geboren hat und dieses Kind, die Tochter, ihre Ohren hatte mhm. und sie in dem Moment ihr klar wurde, ich mein mein Kind ist das für mich das schönste Kind auf der Welt und ich liebe diese Ohren, dass sie ab diesem Zeitpunkt angefangen hat wieder ihre Haare zurückzustecken. Also verstehe ich nicht falsch, ich weiß, sie hat wahnsinnig viel an sich machen lassen, aber ich finde, das ist eine sehr bezeichnende Geschichte. Ähm, weil man, finde ich, sehr schnell merkt, dass wenn man selber Kinder bekommt und die haben etwas von einem, was man vermeintlich an sich selber eigentlich nicht mag, dass man erstmal versteht, dass es
1: das to- das total egal ist. Voll. Ich habe tatsächlich auch so eine Geschichte. Ich möchte nicht sagen, welches Körperteil das ist, weil ich finde es immer schwierig, wenn man in der Öffentlichkeit spricht, ähm, wenn man zu sehr über seine Unsicherheiten spricht oder so. Ähm, aber es, ich habe das genauso. Ich, es gibt eine Sache in meinem Körper, die ich schon immer hässlich gefunden habe. Und mhm. tatsächlich kommt das auch so richtig äh, aus meiner Familie. So. Ähm, aus, aus der engsten Familie, ich möchte jetzt mhm. nicht sagen, wer, mhm. äh, weil ich über diese Person nicht rede. Aber ähm, ja, man kann sich denken, ähm, dass immer wieder darauf äh, der Fokus lag, wie mhm. dieses Körperteil hässlich ist an mir. Also auch schlimm, ne? Kinder sind einfach wirklich Boah. ganz schlimm. Ähm, und äh, ich habe das halt wirklich so verinnerlicht auch. Und das Krasse ist, ich habe dieses Körperteil so hässlich gesehen. Seitdem ich Mutter bin, Liebe ich dieses Körperteil an mir. Ich Siehste? sehe das viel schöner, ne? Es hat sich nichts verändert. und Vielleicht sogar eher im Gegenteil noch, es ist wahrscheinlich <lacht> hässlicher geworden, so über die Zeit, <lacht> mit allem, was passiert ist. Und, und trotzdem ist es jetzt so, dass ich mir dieses Körperteil anschaue und ich das auch gerne, viel, also auf einmal zeige ich das auch gerne. Und auf einmal kann ich das alles so, ich weiß nicht, ich sehe es wirklich mit anderen Augen. Und es ist halt wirklich so: es gibt ja diesen Spruch, so diesen Spruch, das Zitat, ähm, alles, was man mit Liebe betrachtet, ist schön. Und man mhm. darf das halt nicht vergessen. ne? Es ist alles sehr fragil, natürlich. Man ist sehr empfänglich, gerade von den engsten Bezugspersonen äh, mhm. Kommentare zu hören, die sich einbrennen in dein Gehirn. Aber wenn man es irgendwie schafft, Sachen mit Liebe zu betrachten, dann kann man das heilen. Und ja, es ist natürlich muss, jetzt so, dass Liebe ich das sein. sage, die in der, die in der letzten ja auch Folge. Reichen. Ja, aber ich meine gar nicht mit Liebe für dieses Körperteil. Ne? Also mhm. es ist, du musst dich äh, auf einmal, wenn du irgendwie Zellulite hast und äh, de- dein ganzes Leben darunter leidest, same übrigens hier, ne? ich hatte als Kind schon Zellulite, ähm, musst du nicht sagen, okay, ich liebe jetzt meine Zellulite, nee, damit du dich besser nicht. fühlst. Gar nicht. Aber du kannst zum Beispiel deine Beine lieben, weil die stark sind und weil die, äh, keine Ahnung, 90 Kilo squatten oder Hips lasten können. Mhm. Ähm, und dann wirst du merken, dass, dich, also dass du einfach deine Beine mit Liebe anschaust, weißt du? Gar nicht so, dass du sagst, sie sind mega schön oder so, aber mhm. es ist jetzt so ein Beispiel, das habe ich mir gerade an den Haaren herbeigezogen, aber ich kenne das von mir einfach, dass ich so gewisse Sachen dann mit anderen Sachen verbinde und das macht einfach im Gehirn, macht das einen Unterschied. Und dann Total. sind die Sachen auf einmal schön. Ich liebe meine Beine, wenn ich richtig gut trainiert bin. Ich finde die optisch also wenn ich mich optisch malen müsste und sagen würde, was hätte ich gerne anders, würde ich mir niemals so krass muskulöse äh, Trainingsbeine zeichnen. Aber wenn ich sie dann habe, gucke ich sie jeden Tag an und denke mir so, boah, die sind so stark, die können so viel Sachen machen. Ich liebe mhm. diese Beine einfach. Mhm. Ja,
0: der Weg dahin ist natürlich sehr schwer und ich kann es total nachvollziehen, wenn man das nicht schafft. Ähm, ich glaube, jeder von uns hat äh, irgendwelche Bereiche, die man nicht geil findet und die man vielleicht auch beim Sex, um wieder auf unser sexuelles Selbstbewusstsein ich zurückzukommen <lacht> die man dann trotzdem noch beachtet. Also ich habe das bis heute. Ich habe Teile äh, an meinem Körper, wo ich auch sag, ja, pff, ja, die muss ich jetzt beim Sex auch nicht meinem Partner ins Gesicht pressen. Also einfach, weil ich selber vielleicht nicht irgendwie attraktiv finde. Und da ist der Knackpunkt. Ich finde die nicht attraktiv, das ist nicht schlimm, die hängen aber an mir dran und das, die, die, die Teile meines Körpers sind ja attraktiv. Deswegen, das ist so ein Plus-Minus-Game. Weißt du, es gleicht, gleicht sich alles so ein bisschen aus. Also daher ist es okay. Ähm, ich würde gerne weitergehen auf eine Stufe, um herauszufinden, wie kann man sein Selbstbewusstsein, man sieht, wir sind ja total verkorkst alle, wir <lacht> haben alle äh, unser Päckchen da zu tragen, aber wie kann man dieses Päckchen vielleicht ein bisschen auskippen, diese Säckerle voll auf, von Last, wie kann man da ein bisschen so ein paar Steine rausnehmen? Und ähm, ich habe mir dann direkt so ähm, Situationen direkt vorgestellt, wenn ähm, die quasi zum Sex führen, also egal, ob das der Partner ist oder ähm, vielleicht eine Affäre ist oder so, also es ist kurz vorher oder ihr plant das, es steht bevor und dann ist irgendwie schon so ein Unwohlsein im Bauch, äh, äh, wie, wie schaffe ich das jetzt irgendwie, dass ich mich drauf freue und nicht, dass ich ähm, Sorge habe vor irgendwas und habe mir dann so Szenarien überlegt, was man machen könnte.
1: Okay, ey, Tua, in dem Moment, wo du das sagst, fallen mir 3000 Situationen ein, wo ich Sex wollte, aber yeah. Angst hatte, das zu sagen, damit ich nicht als so sexgeiles äh, Schlampenmonster irgendwie dastehe vor meinem potenziellen Sexgeiles Schlampenmonster. So heißt die Podcast-Folge. Ja, so heißt die Folge. <lacht> geil. Ich das mir. Schlampenmonster. Nee, aber wirklich, ne? Und das ist so geil, weil eigentlich fängt es ja wirklich schon da an, ne? Du möchtest Sex, mhm. aber dein Partner... Dein, dein Gegenüber ist vielleicht einfach nur vorsichtig und will eine Art so äh, Einverständnis von dir, was ja mega geil wäre, so mm-hmm. ne, wenn es mm-hmm. immer so passieren würde. Aber du schaffst es nicht, dir das zu geben, weil du so schambehaftet bist und so Angst hast, äh, als weniger wert angesehen zu werden, dass ja, du der lieber deine das Fresse gar hältst. Gar nicht, weil der genau, kocht. dass du lieber deine Fresse <lacht> hältst und dann <lacht> hoffst, dass er irgendeinen Schritt in die Richtung macht.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Dass, dass Frauen sehr oft einfach warten, bis der andere den ersten Schritt macht.
1: Ja, es gibt ja auch Männer, die davon abgetönt sind. Ne? Man muss es ja auch wirklich sagen. Stimmt, ja. Es gibt die wirklich. Und wenn ihr so einen habt, rennt. Nein, oh, sagt ihr oh, mir so habe Ich, ich liebe ja trash ich bin das. Und ich ähm,
0: bin total begeistert von meinen lieblingstrash sendungen Aber ich habe neulich einen Satz gehört. Ähm, bei Aito war das, glaube ich, I'm ah, the one. Und da sagte eine Kandidatin, sie legte sich hin, die Männer wollen das nicht, sie legte sich hin wie so ein totes refos auto Und da habe ich mir gedacht, so, äh, oder vor einem Löwen oder so, also das quasi, das tote Tier legt sich schon hin, um gefressen zu werden. Und ich mir dachte so.
1: Also sie was? hat das über sich selbst gesagt? Nein, über eine andere Frau, über, über eine, eine andere, andere Kandidatin.
0: Also sie wollte quasi damit ähm, äh, klar machen, Männer wollen erobern, das ist ja auch das, was äh, uns viel beigebracht wird, Männer wollen erobern und wollen gar nicht, dass die Frauen sich so anbieten, so ich ich sag das extra so überspitzt, denn es wäre ja so, als würde sich ein totes Reh vor den Löwen schon oder du sich selbst abmurksen, um gefressen zu werden?
1: Ey, wirklich größtes Red Flag, seitdem ja. ich Mitte 20 bin, auch, ist, wenn ein Typ sagt: Ja, aber ein bisschen Jagdinstinkt muss ja schon bedient werden oder so, ne? I- yeah. Ja, richtig stimmt. Wenn ihr sowas hört und nicht erobert werden wollt. Es gibt ja vielleicht auch Frauen, die das auch brauchen. Äh, dann rennt bitte. Es gibt ganz, ganz viele Männer, die es mega geil finden, wenn Frauen auf irgendwas Bock haben und das genau sich nehmen können oder genau sagen können. Sich nehmen klingt immer so nach nicht im ein, Einverständnis, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Ähm, weil das eben, also selbstbewusste Frauen können auch super sexy sein. Lasst ja. euch bitte nicht von irgendjemanden, von irgend so jemandem einreden, dass Frauen nicht selbstbewusst sein dürfen. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass wir reden hier immer, wie wie wichtig das ist, selbstbewusst zu sein.
0: Ähm, Wir sind aber nicht alle gleich selbstbewusst und wir werden auch nie alle gleich selbstbewusst sein. Und ähm, ich glaube, selbst wenn man so Unsicherheiten hat, dann kann man sich das selber angenehmer machen in so einer Situation, um ähm, Sex, sage ich einfach mal, für den... Ich nehme so eine klassische Situation, ihr trefft euch am Abend, egal Beziehung oder nicht, ihr trefft euch am Abend, ähm, der Sex steht vor der Tür quasi und jetzt überlegt man so, Ah, ich fühle mich super unwohl, ich fühle mich irgendwie auch nicht sexy, ähm, wie, kann, wie kann ich mich da irgendwie so in Stimmung bringen und ich kann dir sagen, dass für mich ähm, persönlich Atmosphäre wahnsinnig wichtig ist. Also Mhm. es gibt Leute, denen ist das völlig egal. Die bumsen überall und finden das total geil. Leila lacht, kleine Anmerkung von der Redaktion. Ich bin eher der Typ, ich mag einfach, wenn es ein schönes Licht ist. Es muss nicht dunkel sein, aber einfach ein schönes Licht. Ich mag das auch, wenn eine Kerze brennt. Ich mag das, wenn coole Musik an ist, die ich gerne mag. Einfach, wenn es ein bisschen
1: cozy alles ist. Ähm, Das bringt mich in Stimmung. Mhm. So. Okay, soll ich dir sagen, was bei mir hilft? Bei ja. mir fängt das schon beim Fertigmachen an. Ich habe ja. wirklich sehr viel ja. ungeplanten Sex. Weil ich ja. wirklich, ich weiß eigentlich schon, ob ich Bock habe oder nicht an dem Tag. Und wenn ich dann so irgendwie duschen gehe, mir die Zähne putze und so, mhm. irgendwie bin ich so in so einem Vorbereitungsritual. Es ist nicht so normale Körperpflege, es ist ein Vorbereitungsritual. Weiß, egal, ob das genauso aussieht wie sonst, egal, ob ich mich rasiere oder nicht. Ne, Das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine das jetzt gar nicht so, dass man sagt, oh Gott, ich muss perfekt aussehen für heute Abend. Sondern es ist so, ich versuche mit meinem Körper irgendwie schon mal so ne? den so ja, abzuholen. Ja, finde ich auch. Ist super wichtig. Und also, stell mir dann ja. auch vor, wie dieser Körper später Sex hat. So Und Aha. dann ziehe ich was an, was ich später wieder ausziehen werde. Und dann ähm, von mir aus ähm, schminke ich mich und das ist die Schminke, die ich später beim Sex tragen werde. Und ich ähm, lege einen Duft auf oder keinen Duft auf, mach nur Deo oder sonst irgendwas und weiß, das ist der du- Duft. Also so werde ich später riechen beim Sex. Hm. Und das ist irgendwie so voll die geile Vorbereitung, die ich auch so brauche tatsächlich. Weil wenn das dann so spontan ist, das kann auch mal cool sein. Aber meistens überrumpelt mich das dann zu sehr. Ja, weil ich, nicht ich mag das auch gerne bin. vorbereiten. Ich, ich mag ich das kann, auch, sich einzulassen. Ich kann auch Club-Toilette-Sex haben, aber ich brauche diese Vorbereitung vorher.
0: Ja, ja ich finde das auch, das kann sehr Ich mag das Wort empowern überhaupt nicht, aber ich finde, das ist, das betrifft es einfach sehr gut, dass man sich selber so ein bisschen empowert, ähm, wenn man sich schön macht, für sich selbst schön macht. Und und ich sage das ganz äh, extra, dieses für sich selbst schön machen, weil du musst dich halt auch super wohlfühlen. Obwohl du vielleicht Teile hast, die du nicht magst, das ist egal, die sind halt an dir dran, wie ich gerade sagte, plus minus, hey, ein paar Sachen gefallen dir schon. Aber wenn man sich ein Outfit raussucht, wenn man coole Unterwäsche kauft, man kann ja auch mal ein bisschen stöbern, was gefällt einem, was gefällt einem nicht. Das kann man auch übrigens super mit einem Partner zusammen machen oder dem vorher schon mal schicken, hey, guck mal, das habe ich heute an. Also, oh Gott, der Druck, das, der damit kommt. Ja, aber ich finde das, das, das ja. so kann man auch das ein bisschen so anheizen, weißt du, wir uns ja. hören ja auch sicherlich viele Hörerinnen, die vielleicht auch in äh, langjährigen Beziehungen sind oder einfach in Beziehungen, wo es nicht mehr so ganz super sponty ist und so super leidenschaftlich, wie es in der ersten, im ersten Monat war, sondern wo sich das ein bisschen eingespielt hat und da muss man äh, auch trotzdem aber, und vielleicht auch gerade da, immer wieder an seinem Selbstbewusstsein arbeiten, denn ich finde, wenn gerade in einer Beziehung der Sex abnimmt, egal ob man das zugibt oder nicht, dieses Abnehmen dieser Regelmäßigkeit ist, finde ich, für Selbstbewusstsein manchmal ein bisschen weird. Auch wenn man selber ja aktiv auch Schuld daran ist, dass es weniger wird. Aber man fragt sich dann, glaube ich, schon, ah, die haben ja nicht mehr so viel Sex miteinander. Steht der überhaupt noch auf mich? Will der das überhaupt noch? Oder ist das nur noch so, ja, machen wir halt für alle paar Wochen, damit es irgendwie abgehakt ist. Ich finde, da kann man sich das Selbstbewusstsein aber auch wiederholen, indem man mit dem Partner zusammen herausfindet, es kann ja auch was ganz Neues sein. Neue Outfits, gucken wir, was, äh, ob jetzt jeder darf sich mal ein Porno aussuchen Weißt du, was ich meine? Dass man einfach ja, Ich auch
1: auf jeden Fall so einen so Adventskalender. Es gibt echt von sehr vielen Sexshops uh, welche. Ja. Ich werde. Nächste Woche, glaube ich, einen Code haben. Aber ähm, ich kann euch sagen, also so ein Adventskalender in, in einer Partnerschaft, mhm. das bringt einen nochmal auf so ganz andere Sachen einfach. ne? Und manchmal ist es dann auch so, dass man sich Sachen anguckt und sich dann so denkt, hey, hey ja, das machen wir nicht oder so. ne? Also es muss ja auch nicht sein, dass man dann alles durchzieht, was da nee, drin ist oder nicht. so. Aber die Unterhaltung ist einfach offen. Und ich mhm. glaube, das ist wirklich auch so der erste Schritt, wenn man in einer längeren Beziehung ist, dass die Unterhaltung offen bleibt darüber. Weil wenn man gar nicht mehr das Thema anspricht und es nicht mehr stattfindet, dann existiert das ja irgendwann gar nicht mehr. Und dann mhm. hat man irgendwann auch keinen Zugang mehr, darüber zu sprechen oder was daran zu ändern. Und einer meiner Lieblingstipps ist ja sowieso, das, den habe ich schon mal verraten, aber für alle, die den vergessen haben.
0: Ich finde, wenn man so ein bisschen so eine Flaute hat, und es kann ja auch, das kann im Prinzip in der Beziehung sein, finde ich, kann aber auch so ein, ein kleines äh, Bröckelchen sein äh, an die Affäre vielleicht, ähm, die man hinschmeißt, ist, dass man jemandem eine Nachricht schickt, weil sowas haut mich immer komplett zum Beispiel aus den Wolken, wenn ich auf einmal so eine Schmuddelnachricht bekomme. Das ja, stimmt, das hast du schon mal erwähnt, ne? Ich finde, dass das kann, also nur, wenn man darauf Bock hat, natürlich, ne? Aber ich finde, ähm, wenn man dem Partner einfach mal schreibt, so, du, ich habe das und das geträumt, krass, oder? Ja, ja. das mit und dem Traum, das ist ja auch immer mein Hack auf jeden Fall. Ich habe das und das geträumt, oder man kann es der Person ja auch sagen, mhm. einfach, ich finde, da kann man auch gut austesten, vielleicht hat man, da sind wir ja wieder bei Scham, vielleicht hat man irgendeinen Kink, und über den King will man nicht sprechen. Und man würde das gerne mal ausprobieren, aber traut sich das dem Partner vielleicht nicht zu sagen, weil man nicht genau weiß, steht der oder die da drauf. Es sind ja nicht alle, es teilen ja nicht alle in ihrer Beziehung alles mit. So, Manche haben halt auch ein bisschen Geheimnis voneinander. Ich finde es auch nicht unbedingt schlimm. So, Aber um mal sowas rauszufinden, ob die andere Person da drauf steht, finde ich so eine Traumnachricht ja ideal. Weil dann kann man sagen, du, ich habe ja, weiß ich nicht, ich habe geträumt, dass ich total angeschnallt im Bett liege. Du, das war irgendwie aufregend. Und ich bin allein an der Reaktion, kann man ja das schon merken. Möchte mein Partner meine Partner überlegen. Cool, bring das auch. bitte
1: mich mit nach der Arbeit. <lacht> Du, aber jetzt, so, ah, können wir ja, okay. schon machen, aber die, die Kinder müssen erst aus der Kita geholt werden. Ja, so das ist halt. Ja, es ist krass. Äh, aber ja, es ist auch nichts, was sich von einem Tag auf den anderen ändert natürlich. Ne? Also wir haben super viele gesellschaftliche Sachen, die mit denen wir aufwachsen. Wir haben unsere Sachen aus der Kernfamilie, die wir gelernt haben, die wir ablegen müssen teilweise. Mhm. Und ähm, der Weg dorthin ist wirklich ein langer. Und ich bin auch gespannt, wo das bei uns noch hinführt, weil ich wirklich auch immer noch Jetzt und ich dachte schon in meinen 20ern tausendmal, dass ich angekommen wäre, was Sex was mein Sexleben angeht. Ähm, und jetzt habe ich wirklich das Gefühl, gerade es wird halt immer krasser. Und ähm, also ich weiß auf jeden Fall, also bei mir sind noch so viele Knoten geplatzt, alleine dieses Jahr, muss mhm. ich sagen. Ähm, das, ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob das interessant ist, ob wir jetzt weiter so allgemein darüber sprechen, aber es gibt auch so verschiedene Praktiken, mhm. die ich nie genossen habe. Stichwort mhm. Analverkehr. Mhm. Ähm, was halt natürlich, wenn man weiß, dass ich ja auch sehr schamhaftet aufgewachsen bin, ist das natürlich fast schon die, die Königsdisziplin. Ne? Ich meine, es kann alles passieren dabei. Es kann, <lacht> weißt du, es kann total schief gehen. Es Aha, äh, ja. können komische Situationen entstehen. Du kannst. Ja das Zimmer voller Scheiße haben danach oder <lacht> machst komische Geräusche oder sonst irgendwas. Oder oder du verletzt dich, ne das kann auch passieren. Ja. Und ähm, mein mein Approach da, was Analverkehr angeht, war halt lange ganz negativ behaftet. Und jetzt ist es was, was ich wirklich, was ich richtig genieße. wo Ich hatte noch nie so viel Analverkehr in meinem Leben. Es ist so crazy. Was? Ja, voll. Das ist ja verrückt. <lacht> ähm, und äh, dann ist mir aufgefallen, vor ein paar Monaten, so, dass ich so Bock auf Analverkehr hatte, dass ich das halt auch wollte, als es gar nicht so, ne? gar nicht so anstand, sage ich mal. Ja. Und ich habe es nicht hingekriegt im Bett, Toya. Ich habe es nicht hingekriegt zu sagen, ich will das. Ich, ich will das, weil Aha. in meinem Kopf war das so, Analverkehr klingt scheiße. Also dann hast du ja auch gar mit- nicht so Unrecht. <lacht> <lacht> Nee, es klingt einfach komisch. So, während dem Sex ja. zu sagen, ich möchte jetzt Analverkehr, <lacht> äh, ja, <lacht> ist gut, komisch. Ja du, du das ja auch wahrscheinlich nicht, oder? Naja, ähm, vielleicht, <lacht> vielleicht sage ich es nicht so. Dann dachte ich mir so, was gibt's für Alternativen? Äh, fick mich in den Arsch. Klingt auch komisch irgendwie, ne? Klingt auch sehr krass vulgär und vielleicht ja. manchmal ein bisschen vulgärer, als die Situation es zulässt, weil ich kann ja auch Blümchensex, kann ich ja auch ja. mit Analverkehr ja. verbinden, was. <lacht> ich dir grad, das Ganz, ganz kuschelig, so blümchenmäßig, mit schöner Musik und dann kommt das. ernster Aber es kann ja auch ein super intimer Moment sein, der wirklich so, ne, also so ein sehr liebevoller Sex ist, mhm. äh, mit jemandem, mit dem man eine sehr krasse Intimität hat. Und das heißt ja nicht, dass es dann Analverkehr, ich sag das jetzt Extra mal so cool. Oh, das Wort ist ähm, auch so doof, auch im Deutschen. Ja, aber also, was ist dir denn bitte die romantische Formulierung von Find mich in rein. den
0: Arsch? Ja, mach hinten ihr weiß ich nicht. Irgendwas mit hinten wahrscheinlich.
1: Hinten, aber das klingt für mich so verklemmt. Oder ins andere Loch. So, <lacht> ins andere Loch. Alterlich. Oh mein Gott. Das klingt für mich wieder, wieder nach diesem Ü70-Typen, der <lacht> irgendwie noch ein letztes Mal Sex hat. <lacht> so, oh, äh, Angela, magst du es auch von hinten? Weißt du, so, so klingt das für mich. Also keine Ahnung, ich ist es nee. so. Ja, okay. mhm. Und ich nee, möchte ich vor allem, so. also auch wenn ich vielleicht noch irgendwo so Schamzonen habe in meinem Sex, dem möchte ich, dass die so weit weg wie möglich von meinem Sex bleiben. Also ich möchte nicht sagen, kannst du mir statt in der Mumu kannst du deinen Pipi-Mann oh, äh, mir ins Hintertürchen <lacht> stecken. Das finde ich ganz, <lacht> ganz schlimm. Da kriege ich keinen mehr hoch. Und deswegen war ja. ich in dieser Situation, deswegen habe ich mit einem Freund darüber gesprochen, ich meinte so, und ich weiß, dass er auch echt nicht wenig Analverkehr hat und dass er auch schon in Beziehung war mit Frauen, die das regelmäßig wollten. Und mhm. ich meinte so, ganz ehrlich, wie sagen die das? Ne? Also weil es gibt natürlich, gibts so den Move, dass du halt ne da jemanden hinführen kannst, aber manchmal hast du ja vielleicht auch keinen Bock, da noch eine halbe Stunde darauf zu hoffen, dass der dein Gegenüber dich versteht. Ähm, und er meinte ja so, ja, fick mich in den Arsch. Er war einfach so, ja, das sagen die immer. Aha. Und allein, dass er das gesagt hat, hat das irgendwie für mich okay gemacht, das beim Sex zu sagen, auch wenn ich jemanden sehr gerne mag. Ach krass, okay. Dann dann bin ich vielleicht noch so, kannst du mich in den Arsch schicken? Hey, ist das das was? Also äh,
0: gibt es für dich Praktiken, ähm, die für dich ausgeschlossen sind bei einem ersten Date, ist vielleicht jetzt noch ein bisschen offens- offensichtlich, aber vielleicht in, in so den ersten drei Dates, sage ich mal, mit jemandem
1: ausgeschlossen sind? Also, nachdem ich mir jetzt dieses Jahr angeschaut habe, bei mir würde ich sagen, nein. Mhm. Also für mich war Analverkehr auch ganz lange was, was ich nur in Beziehung haben kann, mit jemandem, dem ich, dem ich krass körperlich vertraue. Mhm. Ähm, inzwischen kann ich dieses Vertrauen anscheinend etwas schneller fassen. Und das mhm. mal anders zu sagen. <lacht> Ich glaube, dass das ja auch ganz viel mit dem Kopf
0: zu tun hat. Also gerade mhm. äh, wenn es um Verletzungen geht oder so, das ist natürlich, wenn man im Kopf total verkrampft ist und äh, jemandem nicht so ganz vertraut, weil man den nicht kennt, dann ist natürlich da die Gefahr auch höher, dass man da ja. schlechtes also, Erlebnis hat. Amerika ne? ist jetzt
1: auch so ein krasses Beispiel, ne? Weil da spielen ganz viele Faktoren mit. Das ist ja auch, es kommt auch ein bisschen auf die Penisgröße an und äh, wie mhm. jemand auch Sex hat und so weiter. Wenn ich jetzt Sex habe mit jemandem, der so ein Rammler ist oder so, ne, würde ich mhm. niemals sagen, ey fick mich in Arsch, weil ich mir denken würde, oh nee zu wenig Kontrolle darüber, dass alles gut läuft. Oder auch, wenn ich eine Sprachbarriere mit jemandem habe, würde es mir auch schwerer fallen, Analverkehr zu haben. Weil ich finde, mhm. das ist was, wo man sehr viel kommunizieren muss und wo man gerade so in den ersten Minuten das extrem richtig machen muss, sonst macht es keinen Spaß. Mhm. Und ähm, ja, also wenn jetzt jemand halt auch einen riesigen Penis hat, ne, mhm. dann brauche ich schon sehr viel Vertrauen dafür. Mhm. So so viel dazu auf jeden Fall. Aber ähm, ja, ja. Es, ist, es gibt wenige Sachen tatsächlich inzwischen. Ich hatte dieses Jahr sogar ein erstes Mal und ich habe es mir oh. extra für diese Folge hier aufgehoben. Ich merke aber schon, ey, wir haben die Zeit krass überschritten. Wir müssen ja. nächste Woche auf jeden Fall nochmal weiter darüber sprechen. Es gibt noch so viel, was darüber zu erzählen ist. Und ich muss dir unbedingt von diesem ersten Mal berichten, weil für mich war das voll das Happening, als jemand, der jahrelang äh, sich sehr intensiv auch beruflich mit Sex beschäftigt hat. Äh, was könnte das
0: denn sein? Noch ein
1: erstes Mal zu haben. Also ihr könnt es ja jetzt... Äh, Ey, ihr könnt uns das mal in die Kommentare von unserem letzten Post auf Instagram schreiben, was ja, ihr denkt, was es ist. was könnte sein?
0: Was hatte Leila dieses Jahr als erstes, als erstes Mal äh, im Bett? Das würde mich auch sehr interessieren. Wir hören uns nächste Woche. Es geht einfach weiter mit einem zweiten Teil von Selbstbewusstsein im Bett, selbstsexueller Selbstbestimmtheit, was ich großartig finde. Bitte erzählt allen von diesem Podcast, von dieser Folge, damit wir nächste Folge weiter da eindringen können. Hört sie mit Männern an. Hört sie mit euren Männern an oder mit anderen Männern, damit die auch mal ein bisschen was lernen. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche.